0: 晚安，早安，午安，欢迎收听大人的床边故事。您现在收听的是第一季《小岛小船》第六集，上一集的《小岛小船》。就在我们打算载着六十只猫狗出海前，港口遭到了空袭，猫狗们饱受惊吓，但我们幸运地逃过了一劫。我和阿峰在十年前的学运里认识，阿峰在学运之后去香港雨伞运动帮忙拍纪录片，历经了好多的事情，后来才有了这个计划。阿峰从香港回来以后，开始积极的参加民防训练。第一天就把头刀带在身边。头刀很聪明，虽然小时候连马路都不敢过，长大了却完全不同。训练的时候表现的很英勇，即使听到了爆破的声响，他都能克服恐惧，而且。投刀反应快，教过几次就懂了。在水沟里游泳，咬住敌人的要害，匍匐前进，在壕沟里爬进爬出，帮忙传递讯息，在废墟里爬上爬下，嗅出那块断垣残壁底下有人，这些他都一一学会了。远方爆发了俄乌战争。阿峰升起去乌克兰当志工的念头，尽管他的家人苦劝，他都不听。他一边参加民防训练，一边筹着机票钱。有一天，训练营遗失到山上，准备演练丛林战。阿峰在山脚下和头刀告别，和两三个人轻装装备就上了高山。他们的任务是要在山上某处等待头刀和另外两只狗大约半天的时间。三只狗会各自带着一袋物资找到阿峰他们。众人都信心满满，相信三只聪明的狗一定可以顺利完成任务。表定时间到了，却只见两只狗出现，头刀过了好一阵子都不见踪迹。阿峰急了，沿途下山寻找，花了些时间，终于在草丛里发现头刀。原来头刀误踩了捕兽夹，右前腿断了。阿峰抱着头刀，大半夜去敲兽医院诊所的门，最后头刀还是免不了截肢。头刀住医院，开刀休养。阿峰就去工地打零工筹医药费，去乌克兰的旅费也泡汤了。虽然头刀只花了短短一季就开始练习用三条腿平衡，但是阿峰只要看着他缺失的腿，难免就想到那场意外，想着想着就红了眼眶，心中满满的自责。头刀恢复到能够去公园自在溜达以后，训练营的友人就试探性地询问阿峰：“是不是还要带头刀回来？”头刀可以在旁边看就好。阿峰带着头刀回去，头刀的动作灵活度当然大不如以往，却还是勉强自己跑跑跳跳、卧倒、匍匐前进，仿佛只为了让阿峰可以像以前那样骄傲地称赞他、拍拍他。其实狗在战争里能够做的训练比想象中多很多，头刀也过了许多的关。以一只米克斯中型犬能够和一些军犬退役的大型狗完成一样的训练和任务，实在是很难的。阿峰就让头刀一起继续训练。只剩下三只腿的头刀，越是努力表现，想让阿峰骄傲。阿峰却是越舍不得。后来，阿峰偶然间看到乌克兰的报道，有些人避难时来不及带上宠物，空袭时心焦如焚；有些就这样发生了悲剧。但也有些人来得及带着宠物躲进防空洞，但和宠物一起避难却也有着不小的困难。宠物得和社区共存，跟人类一起分配食物和水。许多宠物受到惊吓，或者没有办法适应环境巨变，生了病、受了伤，也无法及时得到救治。心情沉重的阿峰想着，头刀是不可能和他一起上战场，跟着人类一起避难也会很辛苦的。看着继续参加训练的头刀。动作已经没有以前灵敏。就在偷盗再一次又割伤见血的以后，阿冯心疼之余再也没有悬念。他只希望战争真的发生的时候，偷盗可以好好的活着。偷盗是他的家人，他有保护家人的义务。他已经欠偷盗太多。不想再让自己的选择影响到偷到短短几年生命舒适活着的权利。战争里，连人的救护都是问题；动物只要受了伤，很可能就会被牺牲掉。虽然人口密集的城市总有许多兽医院，但是人和动物势必得抢资源。抗生素、麻醉药不会轮得到毛孩。此外，大部分的宠物饲料都仰赖进口，只要货船进不来，物资短缺，毛孩都要跟着主人受苦。如果自己想要留下来守护家园，却弃家人的安危不顾，那么是多么自私的事情啊！在乌克兰，幸运的平民。得以避开交战区，跨越国境，带着宠物去避难。原本就在收容所的动物，则被跨国动保团体营救，送到别国去，让寄养家庭收养。那么，我们的小岛呢？我们的国境在海上，如果发生了战争，交通要道被控制住，飞机的航道受限，要能够把宠物送到安全的境外。阿峰觉得最直接的方式，就是安排船只走上最短的路线，把头岛送出国，找个好人家收养他，自己就可以留在小岛上，全心面对更长时间的抗战。若不幸和头岛死生两别，阿峰希望来生或许还有缘分，再见到头岛。阿峰想发起线上募资计划，让更多的猫狗一起参与。但阿峰是个不拘小节的人，也知道自己做事情不够严谨，因此透过朋友找来有许多商品企划募资经验的文文负责统筹这事情。文文心思缜密，把这概念落实到了计划里，有了完整的企划和预算。阿峰看了。才惊觉，这的确不是几个人做得到的事情。蒙文,文粗略的估计，需要募资到一千五百万，才能阶段性的失办一个月的小船计划。如果要永续经营，得让参与群众筹资计划的人小额捐款，或是帮自己的猫狗购买船票，并且定期定额购买一整个服务。整个计划一直到启动前。每个月都得花上几十万，发生战争的时间点拖越长，就得花更多的钱，就像是演习和军备的经费投入一样。而一旦岛上发生战争，达到计划启动的标准，小船就准备起航。但是，计划启动的标准是什么呢？第一颗飞弹打到小岛的境内，还是第二颗呢？并不是所有人对于情势的评估都一样。或许小岛得天独厚，很快战胜，或是很快投降，换取表面的和平。那么还需要跟宠物分开吗？朋友们听见阿峰的想法，都有无数个问题。文文告诉阿峰，要让计划执行得下去，得明确把每种状况都考量进去。在明确定出启动的标准。此外，也不是所有的猫狗都像头刀和阿咪一样，不但不怕生，还能够快速的适应环境。所以，起航前每周应该要安排分批次的预演行动，从这些猫狗的家里把它们再送到港边上船出海，让他们尝试习惯这趟旅程。问完抓出了千头万绪，反而让小船计划的复杂度提高。讨论了好多个月，最后阿峰索性不管太多的枝节，坚持决定了一个计划版本，让募资计划开始。小船计划在网络上的讨论度很高，但大部分的讨论都沦为意识形态之争，人们自动站成大致上的两边。一边认为做这种准备是没有用的，不如想办法督促政府把动物一起纳入战争计划的一部分；一边则是认为这种预想居心叵测，只要致力于促进和平，这事情根本不会发生。令人意外的是，也有好多人都捐款支持这项募资计划。最早的半年期间。买船票加入会员的主人们，每个星期都开线上会议。从最早的两百人，一年后退款退团，剩下一百多人。接着的第二年、第三年，资金短缺，退团的人又更多了。随着舆论对战争议题越来越感兴趣，对于战争的分析逐渐变得明确。我们的岛有许多的资源，靠的是来自国外的货船。天然气和石油在绿能无法全面供应全国所需的情况底下，一旦货船在运输过程中遭到了阻碍，航道遭到了封锁，不到几天就出问题了。这消息只要一传出来，岛上会立刻被不安和恐惧笼罩，限电限油，再搭配资讯站开始煽动银行挤兑、抢油抢粮。如果适时搭配密集的飞弹演练，只要有一发打到境内，就能够逼出和谈的结果。如果不和谈，可以再升高压力，派敌机干扰，多管齐下。小岛内部也会开始自乱阵脚。如果我们遇上了无法坚持抵抗的领导当局，和谈或不和谈都会让民生更恶化。货船进不来，猫狗的食粮很快就会是问题。猫狗跟着一起躲防空洞，生存条件会变得艰困。所以，对于留下来小船计划的会员们来说，他们越来越坚定的相信这条路非走不可。战争和冲突如果拉长，生存会是问题。就算是和谈换来的，或许是一个无法想象的经济资源掠夺。最后，会员们确定，只要第一颗炮弹打在国境内，情势一定会不可收拾。这时候就应该让小船计划启动。大部分的会员给予各种理由不会离开小岛，或许是什么伟大的爱国爱乡情操，所以不想离开；，或许是家里的长辈病了；，或许是一辈子都在小岛打拼事业，没打算改变，就想坚持这种生活。今后在岛内，即使是小范围的颠沛流离，他们也实在不知道，一辈子养尊处优的猫咪狗狗们。到时候该怎么跟着他们受苦？那么，当小船把动物送出去，他们该何去何从呢？小船计划另外一个重要的安排就是认养人媒合。在还没有起航前，小船计划就会开始帮猫狗们找寄养家庭或是认养人。如果找到了，会请认养人录音寄给会员，双方平时就透过视讯了解原家庭的生活，让猫狗适应新家人的声音，希望等到他们接收这些孩子，适应期会更短。计划的执行需要一位船上的猫狗照顾人员，阿峰竟然就找上了我。他说：“头刀以往托给别人照顾，只要他一离开头刀的视线，他就鬼哭神嚎。但那次他去香港，把头刀托给我，一踏出门，头刀却安然自得。他觉得很放心。他觉得我曾经得到过头刀的认证，我一定也做得到，在船上照顾几十只猫狗，安抚他们。”阿峰当然不知道，那天他把头刀送到我家。在他离开我家之后，我像个变态一样把头道的睡垫拿起来闻，只因为那上面有一点点阿峰的味道。而我当然也无法拒绝阿峰，我离开了人生第二份懒工作，开始了这三年贫困的生活。我有一搭没一搭的接些文案外包，一边领着小船计划给我的围脖车马费和餐旅补贴。我还为此去考了驾照，跑遍全岛，拜访每个家庭的猫狗，让他们认识我。我自己的家人认为我一定是被洗脑了，他们不觉得这是个正经的工作。对于我不找个可以累积有用履历的工作，他们非常不谅解。我告诉阿峰，家里人给我压力了。没想到阿峰反应很大。非得要亲自打电话跟我家人说明不可，而我家人接到他的电话，得知就是这个特别的朋友给我的工作，对阿峰毫不客气。妈妈更敏感的察觉到我对阿峰特殊的感觉，她用警告又带有诅咒的语气，伤心的告诉我，我将来一定会后悔。阿峰的爽朗和直接，反而造成我跟家人的拉扯，让我觉得心理负担很沉重。从此，我再也不对阿峰说我的私事。但每当家人们给我压力，我都好想结束这个任务，却总是无法对阿峰开口。特别是每次小船计划开会，阿峰总不忘公开表示对我的感谢，感谢我愿意这样付出。虽然那是在伙伴面前的感激，更像是在感谢一个尽忠职守的同事，可是我听到了，却还是打从心里开心，像是上瘾一样。阿峰还善于放大我的小小特色，例如猫狗们对我有种天生的信任，我能够很快让他们放下戒心。被阿峰讲起来，仿佛我是怪医杜立德或是魔法公主一样。晚安，早安，午安，感谢您收听本集的《大人的床边故事》，我们下集见。